0: Muy bien, hermanos, vamos a continuar con el libro de, de revelación, libro de Apocalipsis, Está en el capítulo 18. Capítulo 18. Uh, este capítulo... está hablando de la destrucción de Babel. Perdón, More, ¿Cómo? sí me escuché porque se me va mucho el internet. Señora, ¿cómo dice, hermana? Sí me escuché, es que se me va mucho el internet. Ah, ya. Apocalipsis capítulo 18 a partir del verso 1. Dice, después de estas cosas vi otro malac celestial descender del chamayín, teniendo gran poder, y el olam fue alumbrado con su resplandor. O sea, el mundo. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es, caída es, Babel la grande y es hecha habitación de Chadim y guarida de todo ruaj inmundo, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Este, este texto eh, habla de la adoración falsa, o sea, la, la, lo del Islam, habla de todo el control que se ejerce desde el Medio Oriente. O sea, el control que se ejerce, hermanos, desde el Medio Oriente no es visible. No es, no es un control visible. Entonces, esto hace que las cosas como que como que son y no son. No olvidemos que la, la estrategia de, de Hasatán, que el Eterno nos reprenda, es tener a la mente de la gente ocupada mirando para otro lado, mientras Hasatán está trabajando por este lado. ¿Ok? Es una especie de distracción. Pero internamente, hermanos, ustedes saben que todo lo que se está haciendo, todo lo que se cuece en el mundo, gira alrededor de un metal que es el petróleo. Una de las, la mayoría de las guerras que han habido en los últimos 50 años, prácticamente han sido por el petróleo. Usted sabe que la guerra de tormenta del desierto allá en Irak, petróleo. Lo de Siria, que apenas hace poquito, pues, supuestamente terminó petróleo. Lo de Yemen, esa guerra cruenta que hay en Yemen, que casi no se habla, pero hay una guerra muy desagradable, hay un exterminio total en Yemen. De eso casi no se habla, pero allá también andan detrás de los recursos naturales de Yemen, el petróleo. Ahora, las corporaciones o la gente o los pueblos que manejan el petróleo, como lo es Irak, Irán, Kuwait, Emiratos, Arabia Saudí, Oman, ah, bueno, la mayoría de todos esos países son musulmanes. ¿Ok? Y los que consumimos el petróleo, los que compramos el petróleo a ellos, eh, está cobijado por lo que se llama el cristianismo occidental. Cristianismo occidental. Ahora, hay una paradoja, hermanos, que la gente casi no habla de eso, y es en el sentido de que el cristianismo occidental siempre ha tenido un mensaje triunfalista ...y dominante en el mundo en apariencia. Pero internamente se reconoce que Occidente está en manos de, de los orientales, del Medio Oriente... ...por el asunto de los recursos naturales como lo es el petróleo. ¿Ok? O sea, el día que esta gente diga no vendemos más petróleo a nadie en el mundo... Eh, parte del mundo se paralizaría y, y eso es una, una algo que va a ocurrir en un tiempo no muy lejano que va a haber una, una especie de presión a nivel global una, una especie de presión a través de este asunto del petróleo ahora en el verso 2 cuando dice que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. O sea, todo, de todo lo que está hablando acá hermanos es de cosas que no son co coches, no son coches. Por eso en el verso 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los ángeles de la tierra o los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes del Olam se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. O sea, una, uno de los hermanos, uno de ustedes mandó una un video hace poquito, creo que fue la semana pasada, se mandó un video de, de, de lo que es Kuwait, de lo que es Dubai, y cómo han construido semejantes ciudades y rascacielos en un desierto. Y... Hoy en día, pues, es un lugar de, de, de mucho auge de turismo, porque mucha gente quiere ir a conocer esos lugares, de cómo conquistaron el desierto, y ahí en medio del desierto construyeron semejantes ciudades como lo, como lo es Dubái. Una ciudad costosa, donde hay mucho dinero, donde todo es costoso, todo es caro, todo lo, lo mejor que produce el mundo, lo compran ellos como ellos tienen tanto dinero por lo del petróleo, ellos compran lo que les da la gana, sin preguntar cuánto vale, y están haciendo locuras, construyendo cosas impresionantes allá, y tienen otros proyectos más impresionantes todavía, y todo ese, ese caudal de dinero viene precisamente de... El petróleo, porque el, el, el petróleo, hermanos, nos crearon la necesidad del uso del petróleo para movilizar las motos, los carros, los aviones y una gran cantidad de vehículos y de cosas a, a motor que necesitan de, de ese material, de, ese, de esa riqueza. Ahora, hay personas que desde hace muchos años han inventado, por ejemplo, mover un carro no con gasolina, sino con agua. Los otros, los carros eléctricos. Otros carros manejados con hidrógeno. Pero cuando alguien saca esa idea y, y, la, y, la, y la, la hace, entonces estas grandes corporaciones que manejan el petróleo compran la patente. Y si la persona no les vende la patente de ese invento, lo... La persona, cuando menos piensa, parece que se suicidó, que una sobredosis de drogas, lo matan, lo suicidan. ¿Por qué? Porque ellos no quieren, los petroleros no quieren que les dañen el negocio que tienen montado. Pero que un carro ande con agua, ya eso es viable, ya eso hace años que se creó eso. Simplemente que estas personas, estas grandes corporaciones se encargaron de borrar el invento. Igualmente lo de los carros empujados por hidrógeno. Entonces, como hoy en día el mundo está cambiando, porque el mundo está cambiando en este tiempo, eh, ya hay países con cierto nivel de independencia que no se dejan sobornar o no se dejan molestar por estas grandes corporaciones. Entonces, hay un avance respecto a los carros eléctricos. Los carros eléctricos. Y hay mucha gente que está comprando carros eléctricos y en la China y en otros lugares están produciendo a gran escala carros eléctricos para competir con el asunto de los carros a gasolina. Entonces, hay una gran competencia y eso en cualquier momento, hermanos, va a armarse un problema bien serio con ese asunto luego en el verso 4 dice y oí otra voz del chamayín que decía salgan de ella pueblo mío para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. para que no reciban de sus plagas. ahora esto quiere decir que el Israel verdadero puede ser encontrado en estas tantas naciones, pero para poder manifestar que ellos son redimidos, Israel debe manifestar esa realidad al salir de Babilonia. En lugar de continuar en su engaño y bajo su poder para aniquilarlos. Este clamor no es una petición de oración, sino un mandamiento. Huyan mientras pueden. Huyan mientras pueden. Ok. Ahora. Cuando miramos. Y tratamos de buscar el significado. De este lo que dice el verso 4. Salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados, para que no reciban de sus plagas. O sea, en la mayoría de los países árabes hay creyentes de Torah y en Yeshua. Hay creyentes. Lo que pasa es que se acostumbraron a, 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 tener una, a vivir bueno, aparentemente, a vivir bien, y no han sido como muy perseguidos ni muy tocados por, por los musulmanes. Pero va a llegar un momento, hermanos, en que esto se va a acabar, va a haber cero, cero tolerancia, va a desatarse una, una expulsión, de todos los creyentes en Machía, utilizando cualquier argumento publicitario o político. Entonces, el Eterno está avisando que salgan de ahí, de esos lugares, antes de que se desate la, per la persecución, porque cuando se desate la persecución, pues va a ser demasiado tarde, y todos van a estar muy vulnerables porque están en medio de todos ellos. Y también para que cuando vengan los juicios del Eterno sobre esos pueblos, los creyentes que hayan ahí no lleven del bulto, como se dice. O sea, no sean afectados también por estar en medio de ellos. Es una paradoja, hermano en el sentido de lo que ocurrió con Lot. Ustedes saben que Lot, sobrino de Abraham, él, por codicia, por pereza, no se sabe por qué, pero no fue por nada bueno, cuando Abraham le dijo que escogiera, le, le, le puso a escoger la montaña o el valle, y él escogió el valle. Y estando en el valle, lentamente se fue acercando a Sodoma, hasta que a la final ya vivía en Sodoma. Entonces uno le pregunta, ¿qué hacían justo? En, una, en un lugar tan lleno de iniquidad y de maldad a gran escala que hacía el metido, porque él no se iba de ahí, porque él no se iba, porque usted sabe que la, la, la escritura dice que uno tiene que huir y apartarse de, 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 de ese tipo de lugares, pero Lot se quedó ahí. Por eso cuando el Eterno determina destruir Sodoma y Gomorra, él, a través de la oración de Abraham, el Eterno se da cuenta que hay un justo ahí en ese lugar. Entonces, ese justo que había ahí contenía el juicio del Eterno sobre esas ciudades. Pero como esa gente se exalversó, esa gente se, se, se creció en su iniquidad, en su maldad. Entonces el Eterno de todas maneras quiso acabar con todo eso por allá. Entonces el Eterno envía un ángel para que saque a Lot y a su familia de ahí. Ahora hay una tenemos la misma advertencia, simplemente que hay una advertencia. Salgan de ella, pueblo mío para que no participen de sus pecados y para que no reciban el juicio o los juicios que el Eterno tiene reservado para esos lugares. ¿Ok? Entonces, hay un llamado para la gente, los creyentes en Machía y en Torá, que están, por ejemplo, en Egipto, que están en Irán, que están en Emiratos Árabes, que están en Dubái, que están en, en, en Arabia Saudí, que están en Kuwait, que están en Irak, que están, bueno, son muchos los lugares, porque en esos lugares hay creyentes. Simplemente que están mimetizados, están camuflados en medio de toda esa gente, pero son gente que guarda Chabad, que celebra la fiesta del Eterno y que tienen la fe en Yeshua, pero están cómodos, no quieren salir porque aparentemente están bien. Pero aquí el Eterno le está advirtiendo, salgan, porque de un momento a otro todo va a cambiar. Todo va a cambiar en el mundo y lo que antes era un lugar seguro se va a volver un lugar peligroso y lo que antes era un lugar peligroso se va a poner seguro. O sea, todo va, se va a virar, todo se va a cambiar. Porque el verso 5 dice, porque sus pecados han llegado hasta los chamallín, hasta los cielos, y el Eterno se ha acordado de sus iniquidades. Y entonces dice, páguenle, tal como ella ha pagado, devuélvanle doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado, preparen el doble para ella. Y cuando ella se ha estimado y ha estado en deleites, tanto, tanto denle de tormento y pena, porque dice en su corazón, yo estoy sentada en mi trono, no soy viuda y no veré la pena. Por eso, en un solo día vendrán sus plagas y muerte y duelo y hambre, y será completamente quemada con fuego, porque el maestro Yahweh Elohim, que la juzga, él es poderoso, y los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites, las llorarán y se lamentarán sobre ella cuando ellos vean el humo de su incendio. El humo de su incendio. Bueno, mire que aquí siempre está hablando de ella, ella, ella y quién es ella. Lógicamente, Babilonia eh, está escrito en femenino. Babilonia en femenino, no masculino es un término femenino pero el texto no está tanto hablando en ese término en, en tanto en Babilonia sino lo que hay detrás de Babilonia o sea la, la, las fuerzas oscuras que están camufladas, que son los que realmente mueven los hilos del poder y de la presión sobre todo el mundo y ustedes saben que Alá. El, 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 el dios del Islam es una divinidad de carácter femenino. Es un ídolo femenino, no masculino. ¿Ok? O sea, hay que tener muy en cuenta este detalle, hermanos. Porque ahí es cuando todos entendemos por qué la gran adoración que hay en todas las religiones, el catolicismo, el brahmanismo, el hinduismo y todas esas religiones eh, están siempre matizadas y dirigidas por una mujer. Es la misma. Es la misma, simplemente que cada país y cada región tiene un nombre diferente que se identifica con esa cultura, pero es el mismo ídolo es el mismo ídolo. Ok, en el catolicismo está como la madre de Dios, o sea, la Virgen María. Luego, en el Islam, está Alá, porque Alá es femenino también. Y, y todo el simbolismo que tiene el Islam tiene que ver con una mujer. Ok. Entonces, por eso es que aquí el profeta, el eterno, a través del profeta, está, está tratando a esta institución, está tratando a este ídolo, a este demonio, lo está tratando tal cual como lo es, sin adornar, y dice ella. Verso 6, páguenle tal como ella ha pagado. Verso 7, cuanto ella se ha estimado y ha estado en deleites. ¿ok? Y siempre está hablando de ella porque la, ese ídolo, que es prácticamente el ídolo que gobierna el mundo, es un, es un ídolo femenino, no masculino. ¿Ok? Es un ídolo femenino. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, cuando habla acá en el verso 9, en el verso nueve, eh, cuando habla, dice: Y los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites, la llorarán y se lamentarán sobre ella cuando vean el humo de su incendio. La vez pasada habíamos hablado acerca de lo que pasó en la guerra de Irak, que Saddam Hussein mandó quemar todos los pozos, muchos pozos petroleros, y que ese, esos chorros de fuego de, de 100, 150 metros de altura, quemándose continuamente día y noche, porque eso... Esos incendios duraron varios días, muchos días. Entonces de noche eso era un espectáculo dantesco, de ver esas columnas de, de, de fuego que ardan y ardan y ardan y ardan toda la noche, todo el día, y el humo negro que, que se veía arriba, que eso tapó parte de, de todo ese territorio y esparció ese humo por el continente africano y alcanzó a llegar aquí a América. O sea, eso fue tenaz. Entonces, lo que ocurrió en Irak, hermanos, es un preaviso de lo que va a ocurrir en Emiratos Árabes y en todos esos lugares, en Arabia Saudí, donde están esos pozos que ellos mismos los van a quemar. Y esas ciudades, hermanos, esas lo que es Dubai, Meca, Medina, Kuwait, En esos lugares, hermano, en especial Dubai y Meca y Medina, es donde todas esas ciudades van a ser destruidas. Todos esos edificios donde que son prácticamente los edificios más altos del mundo que están allá en Dubai, todo eso se va a quemar, todo eso se va a hundir. Todo eso se va a hundir, todo eso se va a quemar porque va a haber un incendio y una destrucción tal que la gente no se imagina. ¿Ok? Entonces, por eso, dice que los reyes de la tierra, o sea, los presidentes, primeros ministros, los que siempre, desde hace decenas de años, están comprando petróleo, a toda esa gente por allá dice que llorarán y se lamentarán sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Y estando lejos por el temor de su tormento, estarán diciendo, ¡ay, ay! de aquella gran ciudad de Babel, aquella fuerte ciudad porque en un en una hora vino su mispa. O sea, su juicio. Su juicio. Y dice, el verso 11, y los mercaderes de la tierra, o sea, los compradores, llorarán y se lamentarán sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. O sea, para entender esto, hermanos, hay que ir a, a Dubái. Si usted quiere, ahora, cuando terminemos la clase, usted métase en Internet, en Rabino Google, y pregunte por Dubai, Ponga ahí Dubái. Para que usted vea lo que hay allá. O sea, para uno entender estas, estos textos, hay que ver lo que hay allá. ¿Qué es eso allá? ¿Qué es Dubai, ¿Qué es Meca? ¿Qué es Medina? O sea, hoy en día por internet se puede averiguar cualquier cosa, hermanos. No hay uno que usted ponga Meca. Y no, no se imaginen que es un pueblito por allá. No, esos es semejantes castillos hay allá en Meca y lo mismo que en Medina. En Dubai ya sí es una, una ciudad cosmopolita. Todos los Lamborghinis, los carros más costosos, carros de 500 mil dólares, carros de, de 100 mil dólares, los tiene esa gente. Los Bentley, los, en fin, carros que uno no se imagina que, que, que existan, porque aquí en Colombia solamente creo que hay como tres Bentley, pero en Estados Unidos o sea, hay muchos. Pero allá en, 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 en Dubái, en esos lugares, hermanos, esos carros lujosos, costosísimos, allá los taxistas andan ese Mercedes Benz, un taxista. Allá hay centros comerciales, hermanos, con unos salones gigantescos donde hay nieve. En medio del desierto ellos crearon nieve artificial y, y un clima frío que para que la gente vaya a, a, a esquiar. Esos castillos y esos palacios, hermanos, donde hay oro, pero oro en abundancia. O sea, el lujo que hay allá en Dubai y en, y en, y en Emiratos Árabes es una cosa de locos. ¿De dónde sale todo ese dinero? Del petróleo. Y de la expansión del Islam por todo el mundo. ¿Ok? Bendito sea el nombre eterno. Entonces, por eso, hermanos, para entender esto, métase en, en, en Google para que usted vea lo, 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 lo impresionante de las cosas que hay allá en esos lugares. Para que usted entienda por qué dice y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías, o sea, lo que los venden a ellos. Porque si a, Tener negocios con, con los árabes es lo mejor, porque ahí está el dinero. Ahí está el dinero. Barujachen, por eso dice, la mercadería de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, y toda clase de maderas olorosas, y todo objeto de marfil, y todo objeto hecho de maderas preciosas, de bronce y de hierro, y de mar, canela, incienso, olores, ungüentos, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, morcabot y abadín y seres de hombres. Verso 13: Caballos, eh, sí, de caballos, de carros, de esclavos y de almas de hombre, o sea, esclavos. Ojo con esta, con esta palabra, porque mira la palabra que usa acá en el verso 13. Dice, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, morcabot. Morcabot es carros. Carros que acuérdese que el mercabá es la, 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 la las ruedas que están en, en el libro de Ezequiel capítulo 1. se les llama las mercabá pero como aquí lo pronuncia en plural por eso dice mercabot. carros si usted quiere ver carros lujosos carros Costosísimos, allá están. Por eso es que el texto lo dice claramente. Carros y esclavos. Y abadín. Abadín. Y seres de hombres. Los esclavos. Ahora. Ustedes saben, hermanos, que allá en, 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 en esos lugares están los jeques. Y esas personas tienen arenes quieren arenes. Ahora pues en esta época moderna ellos chicanean es con los carros lujosos, porque un Bentley eh, y esas otras marcas de carros eh, italianos, pero desde la antigüedad ellos siempre han mantenido los arenes. Un aren son mujeres, 20, 30, 40 mujeres que no son esclavas, o sea, no son compradas como esclavas, sino alquiladas. Entonces esos, esos tipos andan por todo el mundo, mandan gente a que busque modelos, reinas de belleza de esos reinados, modelos. Y muchas de esas muchachas, modelos, las contratan allá por un año, dos años y les pagan muy bien. ¿Ok? para que formen parte del AREN durante un año, o dos años, o tres años, el tiempo que sea. Entonces, tener, por ejemplo, un AREN de 30 muchachas, 30 mujeres y pagarles mensualmente mil 10.000, mil dólares mensuales a cada una de ellas, eso es un dineral que se va en un año, hermanos. Pero, ¿sabes qué? Tienen tanto dinero que ellos no saben en qué gastarlo realmente. Pero como es costumbre tener los arenes, entonces un jeque cuando invita a otro va y le muestra de un balcón el aren. Vea, aquí tengo mi aren a chicañar con un aren. Con 30, 50 mujeres ahí. Entonces, por eso es que el texto está hablando aquí, el verso 13. caballos carros y almas o seres humanos personas que los tienen alquilados o los tienen esclavizados está claro por eso el verso 14 dice y los frutos de ser anhelada se ha apartado de ti y todas las cosas que eran delicadas y el corazón se ha alejado de ti, y nunca más la hallarán. Vamos a leer en esta otra Biblia. La fruta de la codicia de tu alma se apartó de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas se te desvanecieron, y nunca jamás las hallarán. O sea, yo quiero, hermanos, que preparemos nuestra mente y en parte para ver ese gran espectáculo, porque eso va a ser un espectáculo transmitido en vivo, prácticamente con la tecnología que hay hoy en día, de cómo Dubai y esas grandes ciudades que hay allá van a caer se van a incendiar juntamente con los incendios de los pozos petroleros. Que eso incluso va a afectar el clima de la Tierra. Porque estamos hablando de... de porque el petróleo cuando se quema, el crudo, cuando es quemado, eso echa un humo negro. Un humo negro parecido al que, al que sueltan las llantas de los carros viejas cuando las queman. Que eso es un humo negro muy fuerte. Así va a ser la quemazón del petróleo y tener pozos petroleros y todos esos edificios quemándose, derritiéndose por el calor y por el incendio, el alto calor aunado al, al, al calor del fuego del incendio, eso va a derretir todo eso por allá y va a producir un humo que va a afectar el clima de toda la Tierra. Lo va a afectar. Ok, o sea, eso va a ser, hermano, una cosa impresionante, impresionante. Por eso en el verso 15 habla del lamento y dice los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron a costa se pararán lejos a causa del temor de su tormento, lloro y gemido. Diciendo, ¡ay! ¡ay! La gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura, escarlata y adornada de puro oro por todas partes y piedras preciosas y perlas. Entonces, volvemos a decirlo de ahora. Para uno entender eso hay que ir a Dubái, al menos a Dubai para que usted vea la riqueza en las tiendas, el oro que hay en abundancia en tantos objetos, en vasos, en cucharas, tenedores, cuchillos, en, en los carros que están forrados en oro, automóviles, que les pone una lámina de oro encima de, de, de la lámina normal. O sea, eso es una locura, hermanos. Lo, lo que está pasando allá y lo que hay allá es una locura. Pero gracias al Eterno que dos mil años antes ya describió todo eso que, que hoy en día se vive allá en esos lugares. La abundancia de la riqueza y del oro, porque aquí menciona eh, todo muy claramente. Adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Porque en una hora... Ha sido arrasada tanta riqueza y todos los capitanes, pasajeros, marineros y todos los que viven en el mar se pararon a lo lejos. ¿Sabe por qué no puede ser Roma? Porque Roma no está en una costa. Roma no es costero. Pero Meca, Medina y Dubai sí son costeros. Okay. Bendito sea el nombre del eterno. Okay. Bueno. Ahora vamos a mirar eh, un término. Un término que hay aquí. Que dice. Todos los capitanes, pasajeros, marineros y todos los que viven en el mar. Se pararon a lo lejos. Aquí hermanos. Está hablando de los Efraimitas. O y comerciantes. La gente que comerciaba con ellos, aún de las diez tribus. Bueno, vamos a mirar algo para que entendamos mejor esto. El mercado de los diamantes. Y el mercado de las esmeraldas de aquí de Colombia. Y el mercado del oro. ¿Sabe quién lo maneja? Los judíos especialmente los diamantes. Porque los judíos, ellos son expertos en, 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 en moldear las, las piedras. O sea, fabricar un diamante, darle esa forma para que brille así en la luz, eso lo hace la mayoría de los judíos, son los que manejan esa técnica. Pero también los judíos son los que manejan el asunto del oro el oro a nivel mundial. O sea, ellos no compran por, por, por polvito o piedritas, ellos compran es por toneladas. Ellos lo compran, o sea, todos estos metales, lo que son los diamantes, lo que son las esmeraldas, lo que son la, todas esas piedras preciosas, el oro, pasa por las manos de los judíos, especialmente en Alemania, en Londres. En, en otro país New York y ellos sus, los, sus grandes compradores que ellos tienen son los árabes porque a los árabes les gusta mucho el oro o sea no sé los árabes tienen un encanto por, por, el, por, por tener oro por, por tener y como tienen el dinero pues ahí hay, hay mucho oro pero ese oro que lo compran es precisamente a los judíos, igualmente los diamantes y las esmeraldas. Porque los judíos son los que manejan a nivel global el negocio de los diamantes, el oro y las esmeraldas. Y otros metales Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso es que el Eterno le está advirtiendo a ellos, a los que comercian con esta gente, ¿sí? salgan. Como quien dice, no hagan más negocios con esa gente porque si no resultan quemándose en ustedes también Ustedes se van a quemar también juntamente con ellos o sea sufrir pérdidas y hasta morir si están allá personalmente haciendo algún negocio porque esa destrucción que va a haber allá va a ser repentina va a ser repentina por eso dice, verso 17, porque en una hora ha sido arrasada tanta riqueza y todos los pasajeros, capitanes, marineros y todos los que viven en el mar se pararon a lo lejos. Cuando usted busque ahora en el mapa, en el celular, se va para allá, usted va a ver que... Eh, cerquita de Meca y de Medina y Kuwait hay una hay un mar que entra porque hay unos puertos donde cuando entra la mercancía entra el petróleo entonces por eso es que el texto dice que los capitanes los pasajeros y los marineros mire que está hablando no capitanes de aviones sino de barcos pasajeros de esos grandes barcos y los marineros. ¿Qué dice? Se pararon a lo lejos. Y al ver el humo de su incendio, gritaban diciendo: ¿Qué ciudad es semejante a esta gran ciudad? ¿Ah? ¿Qué ciudad es semejante a esta gran ciudad? O sea, haciendo como una especie de comparación una especie de comparación. Por eso, eh, si nosotros miramos, dice, mire un comentario rabínico que dice aquí. Si Roma se quemara, sería un incendio de tres alarmas, un incendio pequeño. Pero cuando se queme Meca o Medina y todos los campos de petróleo enviarán humo a los cielos por millas a la redonda y por muchos días o quizás meses interminables ok meses interminables bendito sea el nombre del eterno porque es que o sea, no sé si todavía estarán esos videos pero usted puede ver en youtube ponga cuando se quemaban los pozos petrol, petrol, de petróleo en Irak, póngalo así, pozos petroleros en, en Irak, quemándose, o en fuego. Para que usted vea eso, que eso es, de pronto ahí en la pantalla se ve pequeñito, pero la columna es de más de 100 metros de altura. Y, una, y un petróleo por ahí de un metro, un chorro gigantesco, de uno o dos metros de grueso, de circunferencia, ardiendo y ardiendo y ardiendo y ardiendo noche y día, 24 horas seguidas. Siete días, ocho días, diez días, un mes, eso quemándose, quemándose. Eso es una, una cosa de locos, hermano, una cosa tenaz. Que eso ya pasó y eso fue un previo. Pero lo que va a pasar allá en, en esos lugares donde sí hay más petróleo, porque en, en Mecca, en Medina, en, en Kuwait, en, en Dubái, todo esos lugar hay más petróleo que en Irak. Hay más petróleo. Entonces, y ese petróleo, un chorro de esos tan inmensos en puro fuego y cientos de petróleos, eso va a ser una cosa impresionante. Por eso es que, estos textos escritos hace casi dos mil años, están diciendo mucho. Entonces, mire el verso 19. Aquí en el verso 19 vamos a entender una cosa que ya la vamos a explicar. Dice, y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaban llorando y lamentándose, diciendo, ¡Ay, hay, la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron, a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolada. Bueno, ¿por qué hay que detenerse acá, hermano, en este texto? Por este detalle que hay acá cuando dice: y echaron polvo sobre sus cabezas. Esta es una costumbre oriental. una costumbre oriental. ¿En qué sentido la costumbre oriental? De que cuando una persona sufre una pérdida o está ocurriendo o ha ocurrido un desastre en el Medio Oriente, o sea, los árabes, ellos se ponen en el piso y se tiran polvo o cenizas en la cabeza como, como expresando estupor sorpresa, como expresando dolor, y lo hacen precisamente de esa manera, ok, lo hacen de esa manera, se echan polvo, y eso lo hacen los árabes, ¿a dónde nos lleva esto hermanos? al libro de Job, porque la historia de Job, ocurrió precisamente en el oriente, en esas tierras, y usted ve que Job cuando, o le ocurrieron todas aquellas tragedias que hizo Job. Se sentó en ceniza y se tiraba ceniza en la cabeza en señal de estupor y de sufrimiento. Porque esa es la forma cultural en esas regiones de expresar dolor y sufrimiento y estupor. De esa manera. Aquí en América no se hace así. Aquí en América cuando una persona tiene un sufrimiento, le da golpes a la cabeza, se jala los pelos, o, o lo que sea. Pero no hace la, lo que hace la cultura oriental, que es de, de, de tirarse en el piso y echarse polvo. Tal cual, como dice aquí en, la, en el verso 19, y echaron polvo sobre sus cabezas, y gritaban, llorando y lamentándose, diciendo, ¡ay, ay! la gran ciudad de la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas porque en una hora fue solar. Luego ya en el verso 20 cambia el relato y dice alégrate sobre ella los cielos y ustedes Chirjim verso 20 alégrate oh cielo sobre ella también vosotros, los santos, los apóstoles, los profetas, porque en ella el Eterno ha juzgado vuestra causa. Ha juzgado vuestra causa. Eh, 18:20. Nos lleva a Jeremías 51, 48. Jeremías 51, 48 Dice Entonces los cielos y la tierra y todos los que en ellos hay gritarán de alegría porque Babilonia cuando venga sobre ella desde el norte el destructor, dice Yahweh. Y también Babilonia caerá por las víctimas de Israel, como por Babilonia cayeron las víctimas de toda la tierra. Los que habéis escapado de la espada, y no os detengáis, invocada a Yahweh desde lejos, y Jerusalén ocupe vuestros pensamientos. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Estamos en el verso 21. Dice, y un malach, un ángel poderoso, tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo, así será derribada con violencia Babel, la gran ciudad, y nunca más será Hallada, o sea, va a desaparecer. Y el sonido de arpistas y de músicos y de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, ni artífice de oficio alguno se hallará más en ti, y ni ruido de molinos se oirá más en ti. En este momento, hermanos, al menos en Dubái, se están construyendo decenas de edificios al mismo tiempo y eso exige mucha mano de obra o sea trabajadores de construcción estamos hablando de arquitectos ingenieros uh, oficiales expertos en acabados en talla en, en de todo entonces esto es lo que lo que está diciendo acá cuando dice ni artífice de oficio alguno se hallará más en ti ni ruido de molinos se oirá más sentido, o sea, el ruido de las máquinas excavadoras. Bueno, vamos a, a mirar algo, hermanos. En este momento, hay una preocupación, al menos en Dubái, porque eso de construir edificios altísimos en la arena, no es que sea como muy bueno. Acuérdese de la parábola de, y la canción también sobre el que edificó su casa sobre la roca y el que edificó su casa sobre la arena. ¿Ok? Entonces, por eso dice, el sabio edificó su casa en la roca y el necio edificó su casa en la arena. Esta gente en medio de su necedad, porque es una necedad levantar semejantes edificios, hermanos, en la arena. En la arena. O sea, si allá se dedicara, por ejemplo, a llover, como ha llovido al menos aquí en Colombia, y lloviera tanto allá, todos los edificios colapsarían prácticamente, porque el agua llegaría hasta los cimientos, y como es pura arena, todo se viene al piso. Bendito el Eterno. Pero yo hace días estuve mirando una noticia de allá, precisamente de Dubái, donde estaban preocupados los ingenieros y los políticos por el hecho de que, por un lado, las tormentas de arena están sepultando y están elevando el nivel de, de la calle en Dubái. Las tormentas de arena que caen y se van acumulándose y entonces la, va subiendo el nivel de la, del piso. Y lo otro es que el mar se está colando en medio de la arena y está afectando los cimientos de los edificios que fueron construidos allí sobre la misma arena. Ok, o sea que hay, una, hay un vaticinio a nivel de ingeniería que está vaticinando una caída y un colapso total de estas grandes construcciones que se han hecho en estas regiones desérticas, que es Meca, Medina, Dubai y Kuwait. Ok, ojo con eso. Verso 23, la luz de la lámpara nos no alumbrará más en ti, y la voz del novio y la voz de la novia no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los creyentes israelitas y de todos los que habían sido muertos en la tierra. O sea, aquí, hermanos, está hablando de la financiación de terrorismo en el mundo que le pagan a terroristas para que maten creyentes por eso dice la sangre de los creyentes y de los santos y israelitas y todos los que habían sido muertos en el Olam baruch Hachen. entonces Dice, hoy en día, todavía se continúa derramando sangre inocente de ambas casas. La casa de Judá y la casa de Israel. Porque ya Roma, o sea, el catolicismo ya dejó eso de la Inquisición, de perseguir cristianos y judíos. Ahora los que, los, los que lo hacen son los árabes. ¿Ok? Los árabes. Entonces, por eso, estas regiones son las que satisfacen, satisfacen los requisitos bíblicos para el cumplimiento de estas profecías. ¿Ok? De estas profecías. Bendito sea el nombre del Eterno. Después de estas cosas, oí una gran voz de una gran multitud en los cielos que decía, Aleluya, la salvación, la gloria y el honor y el poder hallado en nuestro Elohim. Porque sus mispatín, o sea, sus juicios, son verdaderos y santos porque él ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella siempre habla de ella ojo con eso ella y otra vez dijeron aleluya y su humo subió de en toda la tierra. Y los veinticuatro ancianos, los sejanín y las cuatro criaturas se postraron y adoraron a Yahweh que está sentado en el trono, diciendo: Amén, aleluya. Y salió una voz del trono diciendo: Orad o alabad a nuestro Elohim, todos ustedes, sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de poderosos truenos, diciendo, Aleluya, porque nuestro Maestro Yahweh, el Shaddai, reina. Amén. Regocijémonos, y démosle a Él la gloria, la estima, porque las bodas del cordero han llegado y su esposa se ha preparado a sí misma. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, limpio y blanco, porque son las, eh, las acciones justas de los creyentes. Aquí en el, el texto hebreo usa la palabra la sedaka la sed acá bueno detengámonos aquí un momento hermanos y vamos a mirar la esposa la novia porque dice y su esposa se ha preparado a sí misma se ha preparado Y a ella le fue conseguido vestirse de lino fino. Ustedes recuerdan que Yeshua cuando nace, eh, Yeshua estaba cubierto, no por pañales, porque la palabra pañal es una palabra moderna. Entonces no pudo haber existido la palabra pañal en el original. Lo que dice el original es que Yeshua, el niño recién nacido, él estaba cubierto de lino blanco, lino fino, resplandeciente. Porque en esa época, a los hijos de los reyes, a los, los grandes reyes de la época del Mesías, el lino blanco era la, la tela más costosa que existía en esa época era la, la tela más costosa era tan costosa que solamente se reservaba para los hijos de los reyes para los niños recién nacidos de reyes o sea príncipes luego acá en este texto vuelve y se menciona que a la novia le fue concedido vestirse de lino fino blanco y resplandeciente entonces ¿qué es lo que significa el lino fino dentro de la cultura hebrea? la cultura israelita el lino fino y blanco representa las obras de los creyentes o sea Aquí el texto dice la sed acá. La sed acá. ¿Qué son las obras? La sed acá. Ahora, ¿por qué? Mire cómo dice. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Qué acciones? La sed acá. Acordarse del pobre darse Dar acá al necesitado. Eso es lo que significa el lino fino. Así lo dice claramente. Porque el lino fino son las acciones o la sedacá de los creyentes. Bendito sea el nombre del Eterno. Verso 8. Veintiuno, veintidós. Vamos a mirar. Eh, esta parte, hermanos, de lo que son las acciones justas de los creyentes, no está hablando tanto de guardar el mandamiento, como el chaval, las fiestas, eso es inherente, eso está ahí, está incluido. Pero aquí lo que está hablando es de las obras, especialmente en lo que se refiere en la ayuda al prójimo. ¿OK? Ayudar al prójimo en sus necesidades. Ayudar a las viudas, a los menesterosos, al que tienen necesidad. O sea, para obtener el vestido del de, de lino, este vestido lo fabricamos nosotros mismos o lo hacemos nosotros mismos, es a través de las obras, de las buenas obras. O sea, no olviden lo que siempre hemos dicho. Las buenas obras no salvan, pero los salvos hacen buenas obras. ¿Ok? Automáticamente una persona que es creyente y que tiene conocimiento de la Torah hace buenas obras en forma automática, en forma natural, sin que le estén diciendo, Ay, hermano, ayúdame, ayudar, ayudar a tal persona, ayudar a tal persona. No, no hay necesidad de decirle a nadie eso. Es algo que nace, es algo que es inherente en cada creyente en Machía, en Yeshua. Es algo natural, forma parte de nuestro ADN como israelitas que somos delante de la presencia del Eterno. No para entrar al reino, porque las buenas obras no es para entrar al reino, las buenas obras es el adorno que da, que se le da a la Torah. Y también las buenas obras es el vestido que nosotros mismos nos vamos forjando a través de las buenas obras. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Ojo con esto, hermanos. Por eso el verso 9 dice, y él me dijo, escribe, bendecidos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras de verdad, del Eterno. Estas son las emet palabras de Yahweh. ¿Ok? Estas son las palabras verdaderas de Yah Hachem. Entonces, aquí viene, hermanos, una, una especie de error. Dice. Y caí a los pies para adorarle. O sea, al ángel que le estaba enseñando todas aquellas cosas. Y el ángel me dijo, mira, no hagas eso. Yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos. Y israelitas que poseen el testimonio de Yeshua. Adora a Yahweh, pues el testimonio de Yeshua es el ruah de la profecía. O sea, el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Toda adoración al Padre debe ser guiada y llevada en el nombre de Yeshua. Se nos prohíbe adorar a los mensajeros, sean verdaderos o falsos, o a los que están en los cielos o los que aparecen en la tierra. O sea, nosotros, hermanos, no podemos adorar a un ángel, ni hacerle oraciones. Sí se le puede dar órdenes y hablarles sí, pero adorarlos no. Adorarlos no. Está prohibido. Solamente el único que merece la adoración es el Eterno el rey de reyes, señor de señores, el todopoderoso, el que es el autor y consumador de la fe, el creador de todos los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay, a él se le debe de adorar, a nadie más se le debe rendir tributo y adoración, muy importante que nosotros tengamos esto bien claro, por eso, en el verso 11 dice, y vi los cielos abiertos y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con misericordia juzga y hace la guerra. Juzga y hace la guerra. Amén. Barujaschen, aquí está hablando del Mesías, de Yeshua que viene según la visión en un caballo blanco y aquí se le llama el fiel y el verdadero quien con el dice en la, en la otra biblia dice y el que lo monta es el fiel y verdadero y con justicia, juzga y guerrea. Porque es que aquí en el texto hebreo dice otra vez la palabra sedacá. Y dice, y con sedacá, juzga y hace la guerra. O sea, con bendiciones, juzga y hace la guerra. Eso es lo que está diciendo el texto en sí. Con bendiciones, juzga y hace la guerra. Y sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Ok? Entonces, aquí, hermanos, está hablando de un nombre que va a ser manifestado más adelante. Porque la palabra Yeshua, o Yehoshua, o como se quiera mencionar, es el nombre forma parte del proceso de la salvación, de la redención, del rescate. Pero cuando ya no haya más salvación, ya no haya más rescate, ya no haya más redención, lógicamente se entra en otra etapa. Y Yeshua va a tener un nombre para esa otra etapa. Porque es que cuando uno mira todas las etapas que vienen desde Adán, Siempre han habido nombres que se han, se han ido dando de acuerdo a la acción que el Eterno está realizando en la tierra. ¿Ok? En esta era mesiánica, que ya va a cumplir dos mil años, estamos en la época de Jehoshua o la época de Yeshua, que quiere decir Yahweh salva, o el que salva, o el salvador, o salvación. Son muchos. Sinónimos, pero tiene que ver con salvación, con redención, con la era mesiánica, porque estamos viviendo la era mesiánica, hermanos. Bendito sea el nombre del Eterno. Pero cuando termine la era mesiánica, ya vendrá... Otro nombre, por eso está ahí escrito. ¿Ok? Dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y él estaba vestido de un largo talit, empapado con la sangre, y su nombre es llamado el Dabar o sea, el verbo de Yahweh. El verbo de Yahweh. Juan 1.1. ¿Ok? El verbo de Yahweh. Vamos a parar aquí, hermanos. Vamos a parar aquí en este verso 13 el verbo de ya muy bien hermanos vamos a, a parar vamos a pedirle a la hermana senia es amable para que nos dirija a la